0: Hay una llama misteriosa en el reino de las aves. Según las leyendas, quien salta dentro puede convertirse en el pájaro más hermoso del mundo. El cuervo solo se acerca y no puede soportar el humo, así que pierde su hermosa voz. Ante el calor ondulante, la codorniz opta finalmente por rendirse y al final se quema la cola con la llama. El fénix era feo y bajo, ni siquiera puede volar sin embargo es el único que salta a la llama sin dudarlo el fénix resurge de las cenizas desde entonces tiene las plumas más bonitas y la voz más hermosa y una vida inmortal todos los demás pájaros le preguntaron al fénix por qué saltaste valientemente dentro el fénix dice antes de saltar a la llama yo estaba en mi peor condición Si tengo la oportunidad de volver a vivir ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte? Ave Fénix Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más De tu podcast favorito Radio Chairo Re-evolucionando la forma de hacer radio inteligente Este es un podcast semanal Autogestionado, libre y autónomo que busca diseminar ideas, pero sobre todo, generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. Puedes encontrarnos en arroba Radio Chairo en Twitter. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, el equipo de Radio Chairo preparó un especial en torno al suicidio. Karen Rodríguez, en su sección "Disertaciones de Psicología, nos habla acerca de la prevención del suicidio, Generalidades, números, fases y factores de riesgo. Paula Licea nos entrega a Escritoras Malditas, en la cual nos hace una reseña de algunas escritoras que decidieron quitarse la vida. Por favor pongan mucha atención en las últimas palabras o las últimas notas de Virginia Woolf y de Alfonsina Storni. En la reseña literaria, El Club de los Suicidas, en voz de Gabriela, un libro compuesto por tres relatos, y descubre cómo 40 libras es la cuota para ingresar al club. Hay un modo fácil y digno para salir del escenario y una escalera trasera hacia la libertad. En Cuentos del Mundo, Vladimira Palma nos entrega a Cholot. El suicidio de los dioses para dar vida y movimiento al sol. He ahí el origen del autosacrificio en la cultura mexica en voz de Vladimir Palma. ¿Te atreverías a probar el ajolote? En cuentos en 2x3, epitafio de una perra de casa de Petronio en voz de Gabriela. ¿Y cómo es que la muerte llega a través de dar luz a la vida? Y para finalizar, en el más siniestro que, la Llorona. ¿Tú la has escuchado? La realidad siempre supera la ficción y seremos testigos como la maldición de la Llorona recayó sobre Gina. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes el suicidio. El tema de suicidio es un tabú en los diversos niveles sociales y culturales. Hablar de ello no necesariamente significa enaltecerlo o aprobarlo. La OMS declaró el suicidio como un problema de salud pública y obliga a los diferentes gobiernos a desarrollar políticas que lo puedan prevenir. Por ello, cerca del Día Mundial para Prevenir el Suicidio, los medios oficiales deben realizar una campaña que ayude a crear conciencia del grave problema que resulta ser. Sin embargo, el resto del año las campañas se invisibilizan, pues no es un tema que se desee escuchar en la sobremesa o interrumpiendo el programa de TV. Generalmente las campañas están plagadas de frialdad. los números que permiten entender o justificar por qué debe tratarse este tema, decir que es la epidemia silenciosa, que el encierro lo agudizó llevando a cifras que en 2020 hizo que las mujeres de 50 a 59 años lo ideara más que las niñas adolescentes de 10 a 19 años, mientras que los varones la idea suicida, suicida estuvo más presente en la población de 40 a 49 años que los de 30 a 39. Se contabilizó que el 2% de la población de 10 y más años declaró que alguna vez, a propósito, se hizo algún daño. Se hirió, se cortó, se intoxicó o se hizo algo con el fin de quitarse la vida, siendo mayor el número de mujeres que en hombres. Como segunda causa de muerte o tercera según la región, el suicidio se ha convertido en un tema que la modernidad debe enfrentar. Las estrategias internacionales parten de la idea de que el suicidio se puede prevenir, porque se ha entendido como un proceso que inicia con la ideación, una preocupación, miedo, enfermedad. Continúa con la planificación, la generación de un plan, cómo lo hago, qué necesito para hacerlo. Y concluye con el paso a la acción, que puede derivar en intentos o en la consumación. Estos intentos buscan la consumación, pero debido a diferentes factores pueden no lograrlo. Lo que significa es que en otro momento lo volverá a intentar. Aunque se sabe que algunos suicidios han sido actos impulsivos derivados de una patología psiquiátrica, estos son los menos en algunos países representa el del 1 al 10% de todos los suicidios consumados. En el resto es posible rastrear una estela de factores internos y externos que derivaron en el hecho. Se reconoce al suicidio como un problema de salud pública, importante pero muy descuidado, rodeado de estigmas, mitos y tabús. Si entendemos que en cada sujeto que toma su propia vida hay detrás una tragedia personal o incluso derivada de acciones u omisiones del estado, de la comunidad y hasta de la familia, podríamos desarrollar las estrategias que en conjunto redujeran la incidencia. Cada año, más de 700.000 personas se quitan la vida, tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Es preciso admitir, el intento suicida no es para llamar la atención es para hacer un llamado a la escucha, a la empatía, a la sororidad, al reconocimiento de la existencia del otro. Los factores de riesgo identificados van desde los sistemas de salud en general, la expectativa de la sociedad, hasta los niveles comunitarios, relacional e individual. Entre todos ellos se encuentran las barreras de acceso a la atención de salud, las catástrofes, las guerras, los conflictos, los aspectos internos y de desarrollo del sujeto, los intentos de suicidio anteriores. Estos factores suelen actuar de forma acumulativa para aumentar la vulnerabilidad a la conducta suicida. Algunos expertos dicen que muchos suicidas pueden producirse de forma impulsiva en momentos de crisis económica. Algunos otros advierten que puede ser la crisis económica un detonante de depresión que la pobreza o la idea de pobreza puede llevar a la angustia, a la pérdida de la autoestima y por ello al acto que parece impulsivo. La asfixia, las armas de fuego, la intoxicación con drogas y alcohol y el envenenamiento con plaguicidas y productos químicos son los cuatro métodos más utilizados para el suicidio por lo que el factor acceso al método de suicidio también se está estudiando, como ocurre en las ciudades donde la idea de saltar de un puente o lanzarse a las vías del metro resulta más utilizado. También existen factores de protección. Estos factores han sido estudiados principalmente por algunas corrientes teóricas psicológicas que corresponden al humanismo, como son las teorías de la motivación, las teorías existenciales y la psicología positiva, entre otras. Estas concuerdan en diferentes conceptualizaciones que las relacionas y que van desde relaciones personales sólidas, que es, es decir vínculos seguros y estables, las creencias religiosas o espirituales, personas que no se centran en lo material, y las estrategias de afrontamiento como la resiliencia, el desarrollo ante la adversidad, la seguridad, la esperanza, y la reconexión con el otro. Así como ciertas prácticas de bienestar positivas como son la alimentación, el deporte, los hobbies, el desarrollo de la creatividad, la planeación de metas, etc. Aunque todavía no existen investigaciones concluyentes sobre una relación directa entre el incremento de suicidios y la pandemia de COVID-19, la pandemia mantiene vigentes los factores de riesgo como son el aislamiento, el desempleo la pobreza, el aumento de depresión la ansiedad por la enfermedad el acceso a los instrumentos para realizarlo así como la desesperanza debido a la cercanía de la muerte los duelos no resueltos y acumulativos y la falta de planeación de metas por la incertidumbre amigos escuchas de Radio Chairo es muy importante que el tema del suicidio se hable entre los jóvenes ya que podríamos detectar a alguien que estuviera gritando por ayuda. Abramos el debate.
2: Yo soy Paola Licea y te quiero dar la bienvenida a esta emisión especial de Radio Chairo, en la cual vamos a estar abordando un tema... Que nos incumbe a todas, nos incumbe a todos y desafortunadamente estas cifras rojas van a la alza me refiero por supuesto al suicidio y el día de hoy te quiero platicar algunas anécdotas sobre escritoras que decidieron terminar con su vida, escritoras malditas, y me refiero no solo al hecho de que se consideraran malditas por los temas que escribían, sino a la forma en la que terminaron con su vida que no tenía nada que ver con su ideología, excepto en el caso de una de ellas. Pero antes de hacerte gran spoiler, ¿qué te parece si empezamos con la primera? Y bueno, la primera de ellas es Silvia Platt, escritora y poeta estadounidense, nacida en Boston. El 27 de octubre de 1932, muere el 11 de febrero de 1963. Causa de muerte, suicidio. Platt se quita la vida asfixiándose con gas. Ella fue una mujer que desde temprana edad comenzó con crisis depresivas y crisis nerviosas algo que se agudizó después de la muerte de su padre que se supone es algo que no pudo superar sin embargo ahora viendo su historial clínico leyendo algunos de sus poemas también se ha llegado a la conclusión que en realidad sufría de trastorno bipolar, desafortunadamente no fue diagnosticada a tiempo, así que en realidad no pudieron tratarla. Esto es algo que deja al descubierto en muchos de los episodios de su diario, el cual desafortunadamente su ex esposo Ted Hux un poeta también y escritor infantil, trató de ocultar quemando la última parte de sus diarios en la cual hablaba justamente de esta relación matrimonial que tuvo con él. Es importante mencionar que ella decide quitarse la vida después de separarse de él. Regresa con sus dos hijos a su eh, natal ciudad y entonces ahí eh, cae enferma, sin dinero y decide quitarse la vida el 11 de febrero de 1963. Algunos de sus títulos más representativos son tres mujeres que además se considera una uno de los primeros poemas feministas, Ariel, y La campana de cristal, que es un texto muy autobiográfico. La segunda escritora es Alfonsina Storni, poeta, diarista, periodista, escritora y profesora argentina. Nacida en Capriasca el 29... de de mayo de 1982, muere en Mar de Plata el 25 de octubre de 1938. Causa de muerte, suicidio. En el caso de Storny, existen dos versiones acerca de cómo ella se quita la vida. Una que está bastante romantizada, en donde dicen que en, en la madrugada del 25 de octubre, ella sale caminando lentamente se va adentrando en el mar hasta que el mar pues simplemente se la lleva la otra versión es que va al club argentino de mujeres este club de donde ella era integrante y se avienta desde la escolera ella era una gran poeta gran lectora de filosofía y ella sí creía sí consideraba que el suicidio era una forma de elección que estaba concedida por el libre albedrío y estaba también influida pues obviamente por muchos textos existencialistas e incluso por la muerte de su dicen algunos excelente amigo dicen otros amante Horacio de Quiroga quien también es un escritor que en su momento pues decide terminar con su vida de hecho le dedica un poema que dice morir como tú Horacio en tus cabales y así como en tus cuentos no está mal un rayo a tiempo y se acaba la feria allá dirán más pudre el miedo Horacio que la muerte que a las espaldas va bebiste bien que luego sonreirás allá dirán algunas y algunos críticos dicen que en este poema ella ya estaba dando indicios de querer seguir a su querido amigo Horacio de Quiroga en esta elección que toma en esta manifestación de su libre albedrío y finalmente, Finalmente se quita la vida en ese 25 de octubre de 1938. Obviamente Alfonsín Storni nos hereda una gran cantidad de poemas que hoy podemos encontrar en diversas compilaciones. Muchos son de corte feminista. Yo pensaría que la mayoría están pensando, están tratando de razonar, de cuestionar su existencia como mujer. Así que te recomiendo muchísimo que vayas y los leas La siguiente escritora que quiero traerte a la mesa es por supuesto Virginia Woolf, que es una escritora británica nacida en Londres el 25 de enero de 1882 y muere en Sussex el 28 de marzo de 1914. Causa de muerte, suicidio. Ella coloca piedras en su abrigo y después va hacia el río en donde finalmente termina ahogándose. Ella es escritora de novelas increíbles, novelas en las cuales son sobresale esta prosa a manera de fluir de conciencia que para mi gusto está mucho mejor manejada que en otros autores en donde yo la he visto y así es como tenemos a la señora Dalloway, Orlando una biografía que como saben es uno de mis favoritos y una habitación propia que hasta el día de hoy es uno de los textos que toda feminista eh, debe de tener en su lista de lecturas eh, Virginia Woolf es hija de dos eh, personas que ya tenían matrimonios pasados hasta donde se su padre ya había tenido dos matrimonios anteriores y había enviudado dos veces, al igual que su madre, entonces traen arrastrando un, a una serie de, pues ya de experiencias matrimoniales y también a un gran número de hijos e hijas, cuando llegan a este matrimonio de donde nace Virginia Woolf y alguna de sus hermanas ella comienza con crisis nerviosas y con crisis depresivas a una edad muy corta, dicen que desde el momento en el que muere su padre, pero también hay, bueno, primero su madre, después su hermana y luego su padre. O sea, son como que muertes muy seguidas. Pero también hay quienes dicen que son debido a los abusos sexuales a manos de sus medios hermanos, George y Gerald. Esto está... o fue... Descubierto después a través de unos diarios que son publicados y en los cuales ella dice que su hermana Vanessa y ella son víctimas de estos abusos, pero de una manera, lo dice de una manera muy, muy sutil. Y bueno, pues obviamente ella eh, sí es diagnosticada con este trastorno bipolar en una mujer que, eh, cuyo círculo social era... Eran grandes escritoras, escritores, eh, pintores, incluso Sigmund Freud formaba parte de este círculo social que ella frecuentaba. Y es justamente en este círculo donde ella conoce a Leonard Wolf, un economista y también miembro del de Bloomsbury. Y bueno, pues ella misma afirma que es muy, muy feliz a su lado. En este círculo, además de tener otras peculiaridades, eh, una de estas características o de estas ideologías que ellos abrazaban era la de la no exclusividad. Es así como Virginia Woolf mantiene una relación amorosa con Vita Sackville-West, que eh, después va a retomar para un personaje en... Orlando una biografía Cuando estalla la segunda guerra mundial Viene otra crisis Debido obviamente a la naturaleza De este acontecimiento Además de que su último libro No, ha, no había sido bien recibido Y entonces estalla Esta última crisis eh, Depresiva Y escribe una carta A su esposo para después Como ya les había comentado Llenar sus bolsillos de piedras Y hundirse en el río en esta carta, Virginia Woolf le dice a Leonard Woolf, Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Ha sido en todos los sentidos, todo lo que cualquiera podría hacer. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida. Que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo oír, que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo que he perdido, excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido y yo, firma B. Y bueno, con esta última nota ella se despide de este mundo, de su esposo. La última escritora que te traigo y que es infaltable pensaría yo es Alejandra Pizarnik. Pizarnik es una poeta y traductora argentina, nacida en Avellaneda el 29 de abril de 1936 y muere en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1972. Causa de muerte, suicidio, sobredosis, de seconal. Pizarnik nació en el seno de una familia de inmigrantes de Raigambre, ruso-judía, y. Eh, sus padres, bueno, tanto su padre como su madre, de pronto tendían a compararla constantemente con su hermana, quien para ellos era, pues, quien mejor portaba los rasgos, el nombre, y etcétera, etcétera, de quienes eran su, su raza, por así decirlo. Pizarnik crece eh, siempre sabiendo que no era eso que sus papás hubieran deseado. Era una mujer que constantemente tenía... Eh, pues crisis depresivas, tenía un, una dismorfia corporal también con respecto a su, a su aspecto, era asmática y tartamudeaba al hablar, cosas que no veían en su hermana y entonces había esta constante comparación. De hecho, ella eh, intentó suicidarse más de una vez, por lo cual en sus últimos meses de vida eh, se la pasó recluida en un hospital psiquiátrico llamado Bonairens, en el cual un, sale un fin de semana para descansar le dieron permiso de salir y entonces ella aprovecha para, para consumir esta sobredosis ella era una mujer sumamente inteligente, perfeccionista con su escritura de hecho fue educada en París, en la Sobona Conoció a Julio Cortázar entre su círculo de amistades. También estaba Octavio Paz y muchas, muchas otras eh, muchas otras celebridades en el contexto literario. Sin embargo, empezó a consumir anfetaminas debido a esta dismorfia corporal que tenía. Y tiempo después, barbitúricos. Al final de sus días, estos eran... Eh, fármacos que consumía para levantarse, para comer, para dormir, para poder escribir, etcétera, etcétera. Se supone que esta condición se incrementa o se agrava también después de la muerte de su padre y eh, pues obviamente con estos problemas que ya ella traía de por sí. Su nota final o su nota de suicidio dice, no quiero nada más que hasta el fondo. Y bueno, ¿por qué me refería a que, ning a que casi ninguna excepto Storni de las escritoras que vimos o que escuchamos eh, anteriormente en realidad se habían suicidado como parte de una ideología? Es porque en ellas en realidad estaban mentalmente enfermas. La mayoría no fue diagnosticada o atendida de una manera debida, por supuesto. Tal vez para entonces ni siquiera se había... Descubierto que las personas podríamos padecer el trastorno bipolar Y es una razón por la cual muchas de ellas eran simplemente diagnosticadas como histéricas Y pues terminaban recluidas en estos, en estos hospitales psiquiátricos ¿no? De hecho fue a, a Silvia Platt a quien sí le dieron terapia de electroshock Y después de eso logró terminar al parecer su carrera Pero pues es algo que no fue definitivo y eh, que termina por eh, causarle la, la muerte y bueno pues hasta aquí con este especial acerca del suicidio quiero agradecer por supuesto a Radio Chairo la invitación a participar y quiero recordarte que si quieres hablar de literatura que si quieres hablar de escritoras y de otros temas pues puedes encontrarme en mis redes sociales en todas aparezco como arroba y aparezco en mi canal de YouTube como Los Aromas del Café. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
3: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es ypatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro El Club de los Suicidas de Robert Louis Stevenson, de quien ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Así que comenzamos. Historia del joven de los pasteles de crema. En el tiempo en que residió en Londres, el distinguido príncipe Florizel de Bohemia se ganó el afecto de todos con su trato seductor y una generosidad bien entendida. Era un hombre notable por lo que él se sabía y eso que solo era parte de lo que en realidad hacía. Aunque de temperamento plácido, en circunstancias normales y acostumbrado a tomarse la vida con tanta filosofía como cualquier campesino, el príncipe de Bohemia también sentía inclinación por modos de vida más aventureros y excéntricos de aquellos a los que estaba destinado por su nacimiento. Una tarde de marzo, un repentino chaparrón de aguanieve les obligó a refugiarse en un bar de ostras muy cerca de Leicester Square. El coronel Geraldine iba vestido y maquillado como un periodista de tercera, mientras que el príncipe, como de costumbre, había alterado su aspecto mediante la adición de unas patillas falsas y un par de gruesas cejas adhesivas. El bar estaba repleto de parroquianos, hombres y mujeres, pero, aunque más de uno trató de entablar conversación con nuestros aventureros, ninguno de ellos les pareció digno de interés después de conocerlo. No había allí más que la es de Londres, gente vulgar y poco respetable, y el príncipe había empezado a bostezar, y a estar harto de aquella excursión cuando empujaron violentamente las puertas y entró en el bar un joven seguido de dos conserjes. Los dos conserjes llevaban cada uno una bandeja de pasteles de crema debajo de una tapadera que quitaron enseguida, y el joven paseó entre los presentes y animó a todos a probar aquellos dulces con exagerada cortesía. A veces su ofrecimiento era aceptado entre risas, en ocasiones era firme e incluso ásperamente rechazado. En ese caso, el recién llegado se comió el mismo el pastel entre comentarios más de índole más o menos humorística. Por fin se acercó al príncipe Floricel. «Señor», dijo con una profunda reverencia y ofreciéndole al mismo tiempo el pastel entre el dedo pulgar y el índice. «¿Tendrá usted a bien honrar a un completo desconocido? Yo respondo de su calidad, pues llevo comidas más de dos docenas desde las cinco». «Tengo la costumbre», replicó el príncipe, «de fijarme no tanto en la naturaleza de un regalo» como la intención con que se hace. «La intención, señor», respondió el joven con otra reverencia, «es la de una burla». «¿Una burla?» repitió Floricel. «¿Y de quién pretende usted burlarse?» «No he venido aquí a exponer mi filosofía», replicó el otro, «sino a repartir estos pasteles de té. Si le digo que me incluyo encantado en lo ridículo de esta transacción, confío en que me dará su honor por satisfecho y aceptará mi invitación. De lo contrario me veré obligado a comerme el vigésimo octavo y reconozco que ya empiezo a estar un poco harto. Me ha conmovido usted, dijo el príncipe, y nada me gustaría más que librarle de su dilema, pero con una condición. Mi amigo y yo nos comeremos sus pasteles, por lo que ninguno de los dos sentimos especial predilección si nos compensa acompañándonos a cenar. El joven pareció reflexionar. Todavía me quedan varias docenas, Dijo por fin, así que tendré que visitar varios bares más antes de concluir con mi cometido. ¿Tardaré algún tiempo y si ustedes tienen hambre? El príncipe le interrumpió con un gesto educado. Mi amigo y yo le acompañaremos, dijo, pues estamos muy intrigados por su agradable manera de pasar la tarde. Y ahora que hemos establecido los preliminares del acuerdo, permítanme que firme el tratado por las dos partes. Y se comió el pastel con la mayor elegancia imaginable. Está delicioso, dijo Veo que usted es todo un cibarita, replicó el joven El coronel Lynn también hizo los honores al pastel Y después de que todos los presentes rechazaran o aceptaran sus, sus manjares El joven de los pasteles de crema Emprendió la marcha hacia otro establecimiento parecido A la salida del tercer bar El joven hizo recuento de provisiones Solo quedaban nueve Tres en una bandeja y seis en la otra -Caballeros, dijo dirigiéndose a sus nuevos seguidores, -no quisiera retrasar su cena. Estoy convencido de que deben estar hambrientos. Creo que les debo una consideración especial. Y en este gran día para mí, en que pongo, pongo fin a una carrera de insensateces, con uno de mis mayores desvaríos, quiero portarme decentemente con quienes me han apoyado. Caballeros, no tendrán que esperar más. Aunque mi constitución se resiente por los excesos cometidos, acabaré aún a riesgo de mi vida y con esta espera y con esas palabras engulló los nueve pasteles restantes y se los tragó de un solo bocado luego se volvió hacia los conserjes y les entregó un par de soberanos les agradezco infinitamente esta extraordinaria paciencia y los despidió con una reverencia a cada uno se quedó mirando unos segundos el monedero del que había sacado el dinero para pagar a sus ayudantes y luego con una carcajada lo tiró en la mitad de la calle y anunció que estaba listo para ir a cenar. En un pequeño restaurante francés del zoo, que había disfrutado durante un tiempo de una reputación inmerecida y empezaba ya a caer en el olvido, y en un reservado piso de arriba, los tres compañeros dieron cuenta de una cena muy refinada y se bebieron tres o cuatro botellas de champán mientras conversaban acerca de asuntos sin importancia. Y el joven empezó su relato. Hay muchas razones por las que no debería contarles mi historia. Tal vez por eso mismo vaya a hacerlo. Parecen tan dispuestos a oír un relato descabellado que no me siento capaz de decepcionar. A pesar de su ejemplo, callaré mi nombre. Mi edad tampoco es esencial para la narración. Soy descendiente directo de mis antepasados y de ellos heredé el aceptable apartamento donde vivo todavía ...y una fortuna de 300 libras al año. Imagino que también me negaron un temperamento un tanto alocado... ...que siempre me ha gustado fomentar. Sé tocar el violín lo bastante bien para ganarme la vida en la orquesta de un teatrillo... ...aunque no del todo. Lo mismo puede decirse de la flauta y la trompa. Aprendí a jugar lo suficiente el whist ...para perder unas 100 libras al año en ese juego tan científico. Mis conocimientos de francés me, me bastaron para malgastar el dinero... En París, casi con la misma facilidad que en Londres. Soy, en suma, una persona de numerosos logros viriles. He vivido toda clase de aventuras, incluyendo un duelo por una insignificancia. Hace tan solo dos meses, conocí a una joven que, por sus dotes morales y físicas, se ajustaba a la perfección a mis gustos. Sentí que se me derretía el corazón y comprendí que por fin había encontrado mi destino y estaba a punto de enamorar. Pero... Cuando calculé el capital que me quedaba, comprobé que asentía a poco menos de 400 libras. Déjeme preguntarle, ¿puede un hombre que se respete a sí mismo enamorarse con solo 400 libras en el banco? Decidí que era obvio que no. Me dediqué a esquivar a mi amada e incrementando brevemente mis gastos habituales, llegué esta mañana a mis últimas 80 libras. Dividí esa suma en dos partes iguales. 40 la reservé para un propósito concreto. Las otras 40 decidí gastarlas antes de la noche. He pasado un día muy entretenido y disfrutado de muchas bromas aparte de los pasteles de crema que me ha llevado a conocerles a ustedes. Pues como les dije, estaba decidido a poner en un fin absurdo a una vida no menos disparatada. Y cuando me vieron tirar el monedero al arroyo fue porque había gastado las 40 libras. Ahora... Me conocen ustedes también como yo. Soy un loco cobarde y coherente con su locura. Y espero que me crean y no un llorón ni tampoco un cobarde nada más. Por el tono de la declaración del joven era obvio que tenía una triste y amarga opinión de sí mismo. Lo que hizo pensar a sus interlocutores que aquel amorío le había tocado más hondo de lo que estaba dispuesto a reconocer. Y que había tomado una decisión sobre su vida la farsa de los pasteles de crema empezaba a tener tintes de tragedia disimulada. ¡Caramba! ¿No les parece raro que los tres nos hayamos conocido por pura coincidencia en un lugar tan inmenso como Londres? ¿Cómo? exclamó el joven. ¿Es que también ustedes están desesperados? ¿Es esta cena una locura como la mía de los pasteles de crema? ¿Ha reunido el diablo a tres de los suyos para que corran juntos una última cuelga? Créanme que el diablo hace... De a veces cosas muy caballerescas. Como ve, me lleva usted a una semana de ventaja, pero mi, mi intención es darle alcance y cruzar a la par la línea de meta, prosiguió. Con esto, bastará para pagar la cuenta, dejando caer uno de los billetes encima de la mesa. En cuanto al resto, los lanzó al fuego y se fueron por la chimenea en una llamarada. El joven trató de contener su brazo, pero tenía en medio la mesa y su intervención no llegó a tiempo. Desdichado, gritó. No debería haberlos quemado todos. Debería haber guardado 40 libras. ¿40 libras? repitió el príncipe. En nombre del cielo. ¿Y por qué 40 libras? ¿Y por qué no 80? Me consta que debía de haber al menos cien en el bajo. Solo le habrían hecho falta 40, dijo el joven con aire lúgubre. Pero sin ellas no lo admitirán. La norma es estricta. 40 libras por cabeza. ¡Qué triste vida! Esta es la que hasta para morir hace falta dinero. El príncipe y el coronel intercambiaron una mirada. Explíquese, dijo el último. Todavía tengo el billetero razonablemente bien provisto y no necesito de decirle lo gustosamente que compartiría mi dinero con Godal. Pero antes necesito saber con qué propósito. Usted debe explicarnos a qué se refiere. El joven pareció despertarse. Los miró inquieto y se revoluzó profundamente. ¿No me están tomando el pelo? ¿De verdad me están... ¿Están desesperados como yo? Por mi parte, desde luego que lo estoy, replicó el coronel. Y por la mía, ya suele demostrar. ¿Desesperados, de verdad, están tan desesperados como yo? ¿Han llegado ustedes después de una vida de excesos a un punto en el que solo pueden permitirse un exceso más? ¿Van a darle esquinazo a los alguaciles de su conciencia por la única puerta abierta a su salud? Seres afortunados, gritó el joven. 40 libras es la cuota de admisión al Club de los Suicidas. El Club de los Suicidas, repitió el príncipe. Caramba, ¿y qué demonios es eso? Escuchen, dijo el joven. Tenemos intereses en distintos sitios y por eso se inventaron los ferrocarriles. Incluso en los hoteles tenemos ascensores para ahorrarnos una subida de apenas unos cientos de escalón. A la comunidad moderna le falta todavía un adelanto. Hay un modo fácil y digno de salir del escenario, una escalera trasera hacia la libertad, o como he dicho hace un instante, la puerta secreta de la muerte. Eso, mis dos compañeros de rebeldía, es lo que proporciona el Club de los Suicidas. No vayan ustedes a pensar que somos únicos o excepcionales. A muchos de nuestros compatriotas asqueados, solo una o dos consideraciones les separan de la huida. Tal es hasta cierto punto mi propia experiencia. Como en todas esas limitaciones, no obstante, estoy a su servicio. Si de verdad están cansados de vivir, les llevaré esta noche a una reunión. Y hasta aquí dejamos esta interesante novela. Les recomiendo que la lean. Y ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias.
4: Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. Para el especial de esta ocasión, en su podcast favorito y en la serie Cuentos del Mundo, les traigo la historia de la Xolotl, o ajolote, anfibio que aún habita los canales de Xochimilco. En esta narración, basada en el cuento del Quinto Sol, recabado a través de los informantes del cronista Fray Bernardino de Sahagún, se narra el suicidio de los dioses para dar vida y movimiento al sol. El ajolote no nació de la nada. Y aunque para cualquier hijo de vecino no tiene perfil griego, ni es lo que se dice guapo ni apetecible... En la época precolombina, los indígenas nahuas lo consideran un verdadero manjar, un platillo de los dioses. Para entender por qué se come, hay que volver al origen del mito de creación del sol y la luna acaecido en Teotihuacán, que literalmente quiere decir el lugar de los poseedores de los dioses uno de los lugares más sagrados para los nahuas, el gran templo ciudad divina, hoy San Juan Teotihuacán, cerca de Otumba. En Teotihuacán fue creado el quinto sol, la era en la que vivimos actualmente y que según la cosmovisión nahua desaparecerá a causa de temblores. Así que en el principio de esa era, cuando todavía no había nada, ni tiempo, el día estaba en la más absoluta oscuridad, en el país de las tinieblas. Entonces se reunieron los dioses, dueños del movimiento, y en Teotihuacán se dijeron, ¿Quién creará la luz? ¿Quién alumbrará el mundo? Tecusisteca, el dios precioso, adornado y pretencioso, divinidad muy rica, que todo lo que ofrendaba era precioso, como las plumas de Quetzal, se adelantó y dijo: Yo me haré cargo. E inmediato los dioses se preguntaron: ¿Quién será el otro? Reinaba el más absoluto silencio, ningún otro dios se atrevía a ofrecerse como voluntario. Todos temían sacrificarse, no osaban más que mirarse entre sí. Sobraban excusas para no ser elegido. Entonces los dioses se acordaron de Nanahuatzin. El dios boboso, sarnoso, un dios muy retraído que no hablaba. Entonces le solicitaron que él fuera el que alumbrara. Nanahuatzin aceptó de buena gana y sin vacilación. Obedeceré lo que me han mandado, dijo. Y entonces se dispuso una enorme hoguera en el lugar llamado Teotexcali, la casa del peñasco de los dioses, lugar considerado como el hogar de lo divino. Durante cuatro días, o si se quiere mejor, noches, hicieron penitencia en unos montes llamados Tzacuali, que quiere decir algo como el lugar del encierro. Mientras Nanahuatzin ofrendaba espinas de maguey con su sangre, cañas verdes atadas de tres en tres y bolitas de heno, Tecusistecat ofrecía espinas hechas de piedras preciosas de coral colorado en vez de sangre, plumas de quetzal y pelotas de oro, deleitando al olfato con el mejor copal. En vez de copal, Nanahuatzin quemaba las costras de sus bubas. Y al final de la penitencia comenzaron a adornar a Nanahuatzin y Tecusistecatl. Al uno lo ataviaron con plumas preciosas, de hasta cómito. Al otro le tocaron la cabeza con maxli de papel. Y con todos alrededor, en el Teotezcali ardió el fuego por cuatro noches. Acto seguido, los dioses se colocaron de pie en dos filas al lado de la hoguera, listos para presenciar el espectáculo. Nanahuatzin y Tecusistecat se situaron frente al fuego en medio de los demás dioses, y entonces estos últimos ordenaron, Venga, Tetsukuzistekat, entra al fuego. Aunque acometió contra la enorme pira, le ganó el miedo y dio marcha atrás, volvió a intentarlo, hasta cuatro veces el límite permitido, por los propios dioses. Entonces se volvieron hacia Nanahuatzin y le dijeron, ¡Venga, Nanahuatzin, entra al fuego! Cerró los ojos e inmediatamente se lanzó a la hoguera. Comenzó a crujir en el fuego y fue cuando Tecusistecat también se arrojó. En ese momento, un águila pasó tan cerca que dicen que por eso las águilas tienen las plumas color negro. También pasó un tigre. Y como éste no se quemó, solo se echamos con poco, fue así como quedó medio manchado. Y entonces los dioses esperaban que saliera Nanahuatzin. De repente, todo se puso colorado, como si en todos lados estuviera amaneciendo. Y los dioses se hincaron para ver aparecer a Nanahuatzin, ya como astroluz. No se sabía por dónde saldría, porque por todas partes había luz. Entonces ciertos dioses como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, miraron al oriente y dijeron, «Por aquí ha de salir el sol». Y así fue. De tal manera resplandecía Nanahuatzin que nadie lo podía mirar. Después de él y en el mismo lugar apareció Tecusistecatl. Y los dioses se preguntaron, «¿Acaso está bien que vayan los dos a la par?» «No». Se contestaron, y entonces uno de los dioses golpeó con un conejo a Tecusistecat, con lo que le suprimió el resplandor, quedando la luna como está ahora. Y después de un rato que el sol y la luna habían aparecido, los dioses se dieron cuenta de que permanecían inmóviles, por lo que dijeron, ¿Cómo podremos vivir con un sol sin movimiento? Sacrifiquémonos y hagamos que resucite con movimiento por nuestra muerte. Y entonces Ejecat, dios del viento, se encargó de matar a los
3: dioses.
4: Y la historia de, dice que hubo un dios, Cholot, el precioso, gemelo de Quetzalcóatl, que se rehusaba a morir. En ese momento Cholot dijo, «Oh dioses, que no muera yo». Y lloraba tanto este dios que se le hincharon los ojos y al llegar Ejecatl a matarlo, Cholot salió despavorido. Huyó hacia las milpas donde se escondió entre los maizales. Ahí se convirtió en el pie de maíz que tiene dos tallos que los campesinos llaman Cholot. Y cuando de nuevo lo descubrió el viento, Echó a correr y se escondió entre los magueyes, convirtiéndose en lo que se conoce como Mesholot, maguey de dos cuerpos. De nuevo fue descubierto volviendo a huir. Para finalmente sumergirse en el agua, convirtiéndose en Asholot, el ajolote, donde fue capturado y muerto, para consagrarse para siempre como uno de los manjares predilectos ...de los príncipes aztecas. Ahora, ¿querrás probarlo? Y así la historia del ajolote, versión de José Antonio Flores Farfán... ...ilustrado maravillosamente por Cleofas Ramírez Celestino. El suicidio o autosacrificio de Tecus y Nanahuatzin... ...y la posterior muerte de los dioses a manos de Hecat se ha considerado como el mito de origen que da legitimidad a los sacrificios que realizaban los mexicas en Templo Mayor. Así que se trata de un relato interesante para analizar temas como el poder y la muerte en una sociedad del pasado prehispánico.
3: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Epitafio de una perra de casa, de Petronio. La galia me vio nacer. La conca me dio el nombre de su fecundo manantial. Nombre que yo merecía por mi belleza. Sabía correr sin ningún temor a través de los espesos bosques y perseguir por las colinas al erizado jabalí. Nunca las sólidas ataduras cautivaron mi libertad. Nunca mi cuerpo, blanco como la nieve, fue marcado por la huella de los golpes. Descansaba cómodamente en el regazo de mi dueño o de mi dueña y mi cuerpo fatigado dormía en un lecho que me habían preparado amorosamente. Aunque sin el don de la palabra, sabía hacerme comprender mejor que ningún otro de mis semejantes. Y sin embargo, ninguna persona temió mi ladrillo. Madre desdichada. La muerte me alcanzó al dar a luz a mis hijos. Y ahora, un estrecho mármol cubre la tierra donde yo descanso.
1: Buenos días, buenas tardes Buenas noches Escuchas de Radio Chairo Soy Katrina. Katrina. En este más siniestro Que traigo para ustedes Otra leyenda Seguimos en el mes patrio Y traigo para ustedes Una leyenda que se cuenta En nuestro territorio Algunos creen que es exclusiva de la Ciudad de México, sin embargo, se han hecho avistamientos en otros poblados alejados y olvidados de la mano de Dios. Me refiero a la leyenda de la Llorona. Se cuenta que la Llorona es un espectro que deambula por las calles de México, que se escuchan sus gritos de dolor y pena mientras busca a sus hijos. Cuentan que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. Pero también se dice que puede aparecer en cualquier rincón oscuro, por la noche, cuando el frío cala los huesos. Se dice que es una mujer joven, bella y va vestida de blanco. Algunos solo han visto de ella su silueta y es que muchos no soportan la idea de encontrarse con ella porque causa el terror más inesperado y hondo vacío en el corazón de quien atestigua su presencia los cronistas cuentan que la leyenda se originó en la época colonial cuando una joven de los pueblos originarios se enamoró de un hombre con quien procreó dos hijos luego este hombre la abandonó en su desesperación, se llevó a sus dos hijos al río y ahí los asesinó. La historia ha tenido diversas versiones. Muchas de ellas narran que la mujer emitió un alarido de arrepentimiento y se dedicó a deambular como un espectro hasta encontrar la muerte. Sin embargo, otras historias cuentan que luego de asesinar a sus hijos, ella se quitó la vida, ya que no tendría más por qué vivir. Lo cierto es que la maldición de la Llorona no ha sido un hecho aislado visto por algunos, más bien ha sido ignorado por la mayoría, ya que siempre es más fácil voltear a otro lado cuando nos llama desde lo profundo de su desesperación Gina, una madre de 35 años Con dos hijos varones de 14 y 7 años Había dejado a su familia en su natal Guanajuato Y a todos sus amigos Por seguir a su esposo a Jalisco Fue abandonada por su marido acosada por las deudas que el marido le dejó y desamparada por el sistema. Intentaba con dos trabajos darles comida y estudio a sus hijos, pero con estos trabajos no ganaba ni mil pesos. Un día los abogados se plantaron a la puerta de su casa y le dieron un ultimátum. La echarían a la calle y la despojarían del techo de sus hijos. Gina, cansada de solicitar ayuda a las organizaciones sociales, cansada y apenada de pedir dinero, miró el vasito donde ponía su sueldo, un billete y unas monedas. ¿A dónde llevaría a sus hijos? Larga había sido la depresión tras el abandono de su esposo. Y por la pobreza que se había instaurado en su corazón La desesperación la inundó Esa noche se fue a dormir tarde Mientras escribía en un cuaderno las que serían sus últimas palabras Echó un vistazo a lo que quedaba en pie de su casa Que no podía mantener Selló las ventanas Abrió las llaves del gas de la estufa Tal vez aún quedaría suficiente. Fue a la recámara de sus hijos, los arropó, se sentó en el suelo a sus pies y se quedó ahí hasta que perdió el conocimiento. Dicen que a la llorona si la oyes gritar cerca es porque aún no está junto a ti, pero si la oyes gritar de lejos es porque estás a punto de encontrarla. El grito de desesperación inundó las calles cuando una semana después los vecinos de Gina notaron un olor penetrante que les hizo llamar a las autoridades. Nadie vio entrar o salir a la familia, nadie se percató de que faltaban, a nadie le importó que los niños no fueran a la escuela, a nadie le pareció raro no verlos jugar pero se horrorizaron cuando la policía echó abajo la puerta al no recibir respuesta a su llamado y descubrieran tres cuerpos que tenían más de una semana de haber muerto. Se habían ido a dormir y nunca más despertaron. Dicen que si la oyes gritar de cerca es porque aún no está junto a ti. Pero si la oyes gritar de lejos, es porque estás a punto de encontrarla. Así que pon mucha atención cuando escuches. Ay mis
3: hijos.
0: Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter aún nos localizan en arroba radio chairo. Será un placer escucharles, leerles e interactuar con ustedes. Excelente inicio de semana. Muchas gracias por escucharnos. Sin más por el momento, mi recomendación personal. Hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.